0: 欢迎来到书就是用来说的，我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来轻松愉快的这一段时光。随着新冠肺炎的疫情解封，国门也跟着开放了。你有没有发现身边的亲朋好友不是在旅游，就是在前往旅游的路上？旅游这个既可以增广见闻，也可以放松身心的活动，真的是人们的最爱啊！现代因为交通便利，地球村的观念普及，旅游是很 easy 的一件事情。那古代的人也喜欢旅游吗？他们是怎么去旅游的呢？今天就让我们一起来了解一下吧。古代时交通条件不如今天，所以想要一趟说走就走的旅行，难度是很高的。交通工具的选择就是第一个问题。在古代，船是他们的首选。因为安稳舒适，还可以装载游客的行李，更重要的是，船舱可以用来睡觉，节省下一笔住宿费。影视剧里面呢，我们常常可以看到乾隆下江南在船上发生不少事情的剧情，所以乾隆的六次南巡里面，船这个交通工具也担不起不小的功用，功不可没。但并不是每一个地方船都可以抵达。这个时候，马车就是另外一个选择了。喜欢兜风的人还可以直接骑马，策马奔腾，非常帅气。但是养马的费用很高，一般人是没有办法负担起来的。于是就有了马匹租借服务。根据《东京梦华录》说的，开封的市民出个门，习惯租马代步，即便是到了晚上十一点，还是有租马服务的，非常便利。如果真的真的想要穷游，那最好的交通工具就是自己的双脚了。能走到哪里，就各凭本事了。选择好了交通工具，接下来就是地点了。古人最爱的三种旅游地点分别是旅游城市、自然山水跟古迹古城。那他们该如何知道这些地点的资讯呢？现代的我们。只要上网 Google 一下，资讯就海量般的在眼前。但是大约在十五六年前吧，网际网络没有现在这么发达，也没有那么多的布洛克跟 YouTube 的情况下，我们可以依赖的其实就是旅游书籍。买书回来做功课，是出发前了解一个地方最简易的方法了。旅游书籍不是只有现代有。也是古人出游时的资讯指南哦，像南宋王象之编写的《舆地纪胜》，就是记录各地的风土民情跟名物景点。明代的就更贴心了哦，除了景点的介绍以外，连交通路线和住宿都写上去了，甚至连参考的价格都没有遗漏，跟我们现在看到的布洛克的旅游分享文差不多。更厉害的是，还有一种专门介绍某一个地区景点的旅游图，像北京八景图就是这个时候的产物了。除了在旅游书籍找旅游地点外，古代呢也跟我们一样是有网红景点的了哦。二零二三年的一到六月，根据交通部观光局的统计资料显示，日本。一百七十九万人次，高居国人旅游地点的第一名，遥遥领先第二名百万人次以上。日本那遥遥领先的到访人次，其实就是离不开网红和社交软件的推波助澜。那古代的网红景点又是怎么形成的呢？古人喜欢诗词歌赋。所以，借由口耳相传，把诗歌流传万里，就是造就网红景点的方式喽。只要是被诗人写过的景点，很快的就会成为热门的旅游地点。其中最有代表性的就是黄鹤楼。黄鹤楼本来是用来瞭望的一个军事设备。到了唐朝，因为崔颢的《登黄鹤楼》一诗而声名大噪，成为旅游胜地。李白更是黄鹤楼的代言人了。什么“昔人故辞黄鹤楼，黄鹤楼中吹玉笛，招别黄鹤楼”。你说诗人都这么吹捧了，寻常的百姓自然更想一睹风采了。除了透过旅游书籍去了解旅游景点外，现代人还有更便利的选择，那就是导游。但是导游的服务不是只有存在于现代哦，古代也是有的哦。在宋朝的大城市里，有一群成为“闲汉”的人，他们了解本地的风土人情，而且能说会道，还风趣幽默，专门陪富家公子游玩宴饮，还会陪外地官员到城里办公务。除了闲汉之外，僧人或是道士也是向导的好人选。大家应该有在影视剧中看过这个。康熙出游的时候都会带着法印和尚，这真的不是作者凭空想象出来的，而是古人真的有这个习惯。有了交通工具、旅游地点的相关攻略也完成了之后，接下来要考虑的就是语文的沟通问题了。古代其实没有清晰的外国的观念，除了天朝，其他的都叫做藩邦。所以古代的外语，除了我们今天所说的外国语言外，其实还包含了少数民族的语言。在各民族的来往，会有官方的翻译，不然双方就要上演你说我猜的游戏了。鸡同鸭讲外，还不得体。各个朝代都有专门的单位来处理外交事务跟培养翻译人才。僧人因为要翻译佛经，所以也会兼职做翻译。代表的人物就是唐朝的玄奘。他从天竺取回梵文佛经以后，用了19年的时间翻译出 1,300 万字的佛经。这么大的工程，当然是无法靠他一个人完成的。跟他合作的就是当时称为“译场”的外国语学院。这里除了翻译佛经之外呢，还会教授外语。除了官方的翻译机构以外，民间当然也是有的。他们大都是边境地区的边民，或是从事外贸生意的商人。边民是因为与胡人住的相近，可说是从小就在双语的环境里面长大的。耳濡目染之下，外语对他们来说小菜一碟。商人经商需要走南闯北，经常需要与外族打交道，外语就是他们必备的技能了。像南宋的商人陈惟安，因为常年在今天的越南做生意，自然说着一口流利的越南语。当越南的使团要出使到南宋的时候呢，还聘请他做翻译呢。明朝中后期开始，中国就开始闭关自守，所以学习外语的风潮就沉积了下来，一直到鸦片战争以后，中国被迫打开大门，开始跟世界接轨。外国人云集的通商口岸呢，出现了英语学习热潮。说到这里，大家有没有想过一个问题？在没有音标的时候，古人是如何读外国单词的声音的呢？这个土方法大家一定都用过，那就是汉字音译法。像明朝的《华夷语语》，就是一部用汉字为蒙古单词注音的词典。期末的英语手册还有用汉语顺口溜的方式教授英文句子发音，比方说“清晨见面古猫音”就是 “Good morning”， 自家兄弟伯拉查 （Brother）。这些在现在看来很土味的发音，当时可是最时髦的哦、喔。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指让我可以慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法，我们下次见，拜拜。